0: 可能在初高中的时候，我们都会想：我们为什么要上学？但是好像你不被允许去思考这个问题，因为你是不得不上学的。从客观角度上来说，其实我可能很长时间都在自暴自弃。现在会觉得说，我的沉默成本不是这三年，我前面二十五年都是我的沉默成本，太委屈了，就是积压了很多年的委屈。那个时候我会发现说，我自己。压根就不想做这个事儿，只不过是这个事儿，他好像很确定，我不需要花很多精力去思考。我以前的梦想就是我想知道垫底是什么感觉，我没有想到我在这里体验到了。怎么会有这种梦想啊？为什么会有这种梦想啊？嗯、uh ，就很想破罐子破摔，但是一直没有机会。然后我在这个学校体会到了，我我觉得我
1: 整个人生中都没有怎么遇到过这种非常直面的这种恶意。
0: 哇，我真的觉得我好无辜，就是我觉得他们都没有把我当个人看过。可能那时候我是觉得我的未来没有什么希望。我考证的时候感觉到了一种巨大的虚无
1: 。Hello Hello， 很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分文字版和一些推荐书影。本期我们讨论的主题是研究生退学，邀请到的嘉宾是我的朋友彩虹
0: 。大家好，我是彩虹。啊、uh, ，我本科是在一个九八五上的会计学专业，工作之后重新考研，现在在一所双一流读心理学专业，然后一直非常的想退学，现在的话因为一些各种各样的原因，暂时的搁置了这个事情。嗯，这个事情是这样的哈，就
1: 是我我是大概一个月之前联系了彩虹，然后那个时候他还是蛮想退学的，所以我们也根据那个时候的沟通来去征集了大家听友的问题，然后我也去呃做了一些我们录制的大纲啊、呃，但是我们现在今天录制的时候发现这个彩虹他又不想退学啊、呃，但是他这个不想退学，他不是一个完全的不想退学，我我感觉你的状态是不是一个随波逐流的状态？
0: 我会觉得可能更多像是我已经麻了，就是退不退学，好像这个事情已经不是我人生中当下立刻马上要做的一个决定
1: 。嗯、哦，我好像
0: 有更重要的事情要去做
1: 。更重要的事情是什么
0: ？想一下，我到底要去从事什么样的工作，然后想要有什么样的生活状态？因为当时我不是已经把申请书交过去了嘛。嗯。那个时候已经在筹划之后的生活要做什么了，但是临时的时候，我老师呃给了我一些 idea， 就说那我再重新试一下。就这个试一下的时候，嗯、我会觉得他不只是为了我自己，也是为了我的家人、我的朋友，包括我的老师，我再去尝试一下，我有没有可能完成他的毕业要求，然后毕业。嗯，就这个时候已经不是在为我自己做这个事情了，<白>但这个事情既然不只是为我自己，所以我把它看的也不是很重要。结果怎么样，我也没有办法去控制。我更多的就是关心我现在要做些什么，然后将来我要去找什么样的工作。
1: 嗯，虽然说彩虹现在不是一个。一定要退学的状态，但是他之前，包括他现在，也依然是有这样的一个心理准备，或者是说，他之前其实已经做出了一定的行动，就他已经向学院递交了退学的相关申请。本期的话，还是按照这个退学这个脉络来一直来跟大家聊一下。网友说的好啊，行而上学不行，退学。白天研究生，晚上研究死。那我们就从彩虹，你当时为什么想退学说起吧？你当时为什么是到研三才去准备退学呢？这个决定是你从研一到研三就一直在思考，还是说有某个契机导致的呢
0: ？我也想过你这个问题，想了很久。我会联想到可能关于不想上学这个情绪，厌学是吧？对，在很早很早的时候，应该就。可能在初高中的时候，我们都会想，我们为什么要上学？嗯，但是好像你不被允许去思考这个问题，因为你是不得不上学的。当时我其实并不是很想读这个研究生，但我觉得我必须要读，因为我想要换一个行业。我觉得我需要用这个学历来帮助我完成这样的一个转行。
2: 嗯
0: ，以及还有一个特别重要的原因是我当时在。一个要跟原生家庭做分离、走向独立的过程。我家里一直非常希望我去体制内，就是希望我考公务员。我在大四的时候也是考过的，嗯、当时没有考上。然后我妈妈一直在我上班的时候会不停地说：“你要继续准备考，你在外面上班，他没有结果的，你一定要考。”那个时候我又不想考，我又不知道怎么去反抗。我就觉得说，那我就去考研
2: 。嗯，我读上
0: 研了，他没有办法说我什么，至少那两三年我是比较安静的，嗯，不会被他念叨，以及我可以读研之后再去慢慢的规划我想要的人生，慢慢他就不能控制我了。那个时候是这样想的，
2: 嗯，就
0: 觉得说我要离开原生家庭，离他们远一点。然后我现在资本不够，我就需要去读这个研究生。但是真正去读的时候，我会觉得。一切都不是我想要的，嗯，但是那种要逃离的心情很迫切，是那种心情让我一直在学校里面待着，就继续上这个学。上到研二的时候，我发现我好像不是那么的一定要去脱离家庭，嗯、呃、会觉得这是一个心态上的转变。我自己觉得说我足够独立了。我就不需要有一个特别大的动作
2: ，嗯，然后也
0: 不需要那么的决绝。这个时候我就会发现，那我还读这个研究生干什么呢？哦、干嘛在这浪费时间呢？我就觉得我可以放下它，不要再把它当成我的一个保护伞了
1: 。嗯、大概是这样的。你说想要逃离原生家庭，你用到一个词叫做决绝。你的意思是说，你读了这个研究生以后，就想彻底的和家里面。决裂这样的意思吗？就是不来往还是什么个意思
0: ？差不多是这样的，因为我考完研之后就离家出走了，嗯
1: 、一直
0: 到外面，然后直接去上了研究生。嗯、就从我考完研，因为我是工作之后，呃，考的研究生。第一年的时候，就是我刚大学毕业、刚上班那一年，我是边工作边考的。嗯，但当时就顾不过来。加上你换一个专业，我发现心理学没有想象中的那么好理解。嗯，他的那些知识其实是很枯燥，很对于我一个理科生来说，我要去理解那么多的文科的一些概念啊！我就简单的这样做一个粗暴的分类啊，嗯、其他不是纯粹的文科、理科。嗯，就是以前我可能理解的是公式，但现在我要理解的是很多的概念，很困难。嗯，就我第一年没有考上，第二年的时候我就想，我需要辞职。我可能要回家考，这样我的成本比较低。但是那个时候在家里待的那半年，承受了非常多的痛苦、嗯、压力。考完研之后就爆发了，嗯、直接跟他们吵了一架，然后就走了，到了我朋友家，一直住到开学。那个时候就一直是想着说，从现在开始就是跟你们就分开了，嗯。但是后来因为一各种各样的变化，就当时在离家出走的过程中谈了个恋爱，嗯，然后把钱花没了，嗯，不得已又跟家里联系上了，为了要钱，嗯，然后当时就一种很别扭的状态，就是一边要着他们的钱，一边又想要独立，嗯
2: ,嗯
0: ，就这样的一种状态下读研的，就心里一直还是在想着说我要要要什么时候就是。不需要他们的钱了，然后跟他们分离，嗯、心里面憋着一些委屈吧，我觉得是
1: ，就
0: <白>就那种委屈让我觉得一定要够狠、够决绝。嗯，
1: 你刚刚有提到一点，就是说其实你读研完全是为了你，你读研完全是为了脱离家庭，这个和其实和现在主流的大家读研的动机迥然不同，因为绝大部分人。读研是为了提升学历，以然后来找一个更好的工作。所以我发现你好像没有这方面的一个需求。虽然你也说是为了换赛道，但是好像家庭的原因是更大的原因，以至于说这个原因是这个原因不成问题。以后你可以完全就是没有什么负担的放弃掉这个提升学历的这个台阶，这是为什么呢？你为什么会没有这种提升学历的焦虑
0: 呢？我觉得也是有的，但是它没有那么的明显。就是我觉得人在做一个行为的时候，它是有多方面的因素推动的。我我当时选择读研的时候，也是会受到很多影响的。我觉得跟大家的经历是一样的。我刚刚说的那个家庭的原因是比较个人的，然后比较本质的一个事后思考发现的。嗯，在那个时候推动我做这个事情，当然是有很多的一些同辈压力的。嗯，我一直是很回避竞争。的一个人，但是呢，我发现还是会受到社会、家庭、周围环境的影响，会觉得说他们在读研，我在这里上班，而且我的这个工作其实也不是很好，会有这种被，嗯，有一些就是落后的，嗯，这样的一些心情，还有就是我的一些。以前认识的朋友，他们的本科学历是没有我的本科好，嗯、但是他们会很努力，然后去了一个非常好的研究生学校，那种通过学历来提升自己，让自己有更多的选择的这种生活方式，其实他们还是会刺激到我，会给我焦虑。只不过我是后来想通了，就我有很多次机会想通这些，然后放下这些。到现在的话，我已经不是很在意这些了。你的意思是说，你可以从那
1: 个澎湃压力里面自拔出来，就是游离出来，嗯、呃，你允许你允许自己不去参与这些竞争，对吗
0: ？对对对， oh. 我觉得我应该本来的性格是就不会去参与到这些事情里，但是长就是经年累月的那个教育环境。它是会影响到我，嗯，让我觉得说我还是最好去往前面冲一冲，去分一杯羹，去让自己更安全，会有的。嗯，但是我是怎么放下这些呢？我觉得从我调剂那一刻就已经开始做这个事情了
1: 。调剂？你是说你现在的这个专业是调剂上的
0: ？我的这个学校是调剂上的。哦，明白。当时我一志愿的时候。其实中间也有很多波折。嗯，我在择校的时候，我一开始择的学校是华东师范。嗯、呃，考虑这件事情的时候，其实都很简单，就是心理学比较好的学校就那么几个。北大、北师大、华东师大、华南师大，那华南师大太远了，不考虑。北大专硕好贵，不考虑。啊，嗯呃、北师大肯定很难考，不考虑。<笑>就就这样这样圈圈叉叉的，然后我就加上我当时的男朋友。哦、呃，就是前男友在华东师大念博士，就很路径依赖的，哦、就是说我跟他在一块嘛，嗯，就是为了跟他在一块嘛，然后就去考这个学校。但是呢，我自己心里是很抗拒的，我的抗拒的点是在于，我清楚的知道师范学校的竞争一定很激烈，我很害怕，哦、<笑>因为我本科已经体验过了，在学校里面。我会觉得我就是很懵懂的一个人，在这里也不知道自己要做些什么。但是你周围的人就不一定目标清晰，但是他们一定在努力。嗯，这种感觉给我的压迫感是很强的。嗯，是的嗯，嗯
1: ，其实刚,刚你说就是。呃，你考研的一个很大原因是家里在逼你考公务员这个事儿，其实我还蛮有经验的，因为只直直直到今天，我家里也还在劝我考公务员，而且呃，是的是的就是我一跟我妈打电话，她就会问我有没有在学习。今天学了吗？不要荒废啊！什么？你还是要学习一点啊！他经常跟我说这种。然后我以前其实也在节目节目里说过，我以前也是像你一样，就是刚，就是正面给他刚回去，然后就说我不考，我什么什么什么，这什么什么什么,什么，你就跟他讲道理，其实没有什么用的，就是他听不进的。我现在采用一个什么政策呢？就是怀柔，就是阳奉阴违。我就说，嗯嗯，再学了，再学了，嗯嗯嗯。然后呢，我就每年都考不上，就这样就很简单，你知道吗？你就关注一下你们那国考省考的时间，然后。是差不多放分了，你就跟他说，哎，有没有考上，
0: <笑>这样就行了。我还挺好奇的，圆圆、嗯，你家里为什么这么希望你考公务员呢？你家里是有体制内的人吗
1: ？就我们家里很多人是老师。哦，也我觉得也算一种路径依赖吧。你这个词儿用的就是还挺好的。就是我们家族里面，不光是我父母啊，还有其他的亲戚，很多人是在做老师的，所以说。他们就会觉得这个挺，要么你去做老师，哎，要么你就去做公务员、哎，都挺好的哈。而且我妈经常她跟我，她就是那种很传统的思想，她就说你一个女孩子，就你知道她一只要这几个字一开头，我就知道她要说什么，什么一个女孩子啊，要稳定啊，就这种话听的耳朵都起茧。我以前会跟她吵，我现在都不跟她吵了，我就阳奉阴违就好了。真的，我觉得这个是就是最节约力气的一个做法，就是大家都欢喜，你知道吗？皆大欢喜。
0: 哦，我明白你，嗯，原来是这样子的。嗯、我家里差不多，我家里也是，要么是公务员，要么是老师的。嗯,嗯我那个时候，但是我跟你可能，可能我们会不会性格不太一样？我从小就会阳奉阴违。哦，你从小就会阳奉阴违，<笑><笑>那我是最
1: 近才学会阳奉阴违的。<笑>因为实在之前吵得太厉害了，就吵得精疲力尽，但是又没有什么结果，嗯、而且我觉得，就父母也老了嘛，咱二十多岁了，他们也就年过半百了，我觉得你老跟他吵有什么意思呢？这个山高皇帝远的，你跟他去这个网络一线牵，跟他吵个毛，<笑>那吵个啥呢？是吧？干脆就是你让他安心算了，反正他也不知道你在干嘛
0: 。呃，那还确实是蛮有趣的，嗯、因为我家里面是属于那样，我小时候就是很早我就开始会。听但不做，嗯、就是我会说啊、哦、好，然后我不做。嗯、我妈早就发现我跟我爸都这样，她、哦、经常骂我们的时候就是这样骂的。<笑>他会说你们两个人答应了，然后不做。每次都答应的好好的，嗯、就竟然也让他很生气。嗯、就是我跟我爸这样应付他，嗯、但是我们一直觉得说这样子可以回避掉跟你直接起冲突嘛。嗯，只我是直到最近一两年的时候，我开始跟他吵架了。嗯，然后我发现我妈还挺接受的。哦，他好像比起你去欺骗他。就是让他不断不断的，就是有希望，然后期望又落空。他好像宁愿你直接给他个痛快。我才知道我妈是这样子的。嗯，但我以前就非常讨厌去跟他产生冲突，所以我其实没有让他了解过我的真实想法。哦，我妈妈也是从我读研开始，她每次给我发信息都是刷题了吗？学的怎么样了？因为他一直觉得我大四没考上，是因为我准备的太晚了。嗯，然后他觉得说，那你研一就应该开始准备，你都准备两三年了，这不可能考不上。嗯、他就这么觉得。嗯，我妈的思维很简单。呃，我妈不是老师，我妈其实上的学不是很多。我现在才发现，就是你跟读书的人打交道。嗯嗯可以阴奉阳违，大家维持一个体面。嗯
2: ，阳为但是
0: 跟我妈这种，嗯、哦，对，阳奉阴违。但是你像跟我妈这种的话，我妈可能就很直接。嗯，你可以跟她吵。嗯，哎，这也是我们成长的一个收获吧。嗯，就是知道要怎么用合适的方式去跟父母沟通
1: 了哈。而且、嗯、我在想啊，就是你是之前一直阳奉阴违，现在开始吵了；我是之前一直吵，而现在开始阳奉阴违。<笑>是不是大家都要经过这两个状态？<对>总之都要走到其中一个状态里面去
0: 。对我们常用的那个方式，它往往就是不起效。嗯，是哦。我就是在研三开学的时候，跟我妈说我要退学。
2: 嗯
0: ，然后她跟我说。我不知道你上研究生压力这么大
2: ，哦、你早
0: 说，我就不让你考公务员了。<哇>你现在就不要刷题了，你就专心毕你的业吧。嗯、我错了，我不应该这样。嗯、你爸已经骂过我了，不<笑>会觉得很感动啊？<笑>一点点感动，感动之余觉得自己太蠢。为什么呢？<笑>为什么不早点跟他掰扯？啊， uh, 就是我一直觉得我这样的方式是最好的。嗯，就是我一边跟他说我在做了，但实际上我没有做。嗯，可是，在我的生活里面，我是很拉扯的。我经常会在做我想做的事情的时候，想起来我答应了他，我要。考公务员，但是其实我根本不想准备<的>这个事情，会让我非常的内耗。<的>那早知道他是可以被动摇的，我就早点动摇他了。嗯、所以我那一刻感觉到的是有一种如释重负的感觉在先，嗯、就是他终于不给我这个压力了。嗯、但另一种就是觉得挺挺挺挺可笑，也挺荒唐。嗯、一直以为他们不是很爱我，嗯、但是。当时就觉得说，其实大家还是互相都很爱对方，我也很爱他，不然我不会这样去答应他，嗯、然后还给自己这么大的负担。但是我们的爱就没有起到一个正向的效果。嗯、在那个时候，在我准备放弃我自己的学业，从客观角度上来说，其实我可能很长时间都在自暴自弃。嗯、就是当我。愿意向他们展现我自暴自弃的那一面的时候，我就感觉他慌了，
1: 嗯，
0: 他知道他做的事情是不对
1: 了
0: ，嗯，我就会觉得说那一刻挺可笑的，嗯，我觉得
1: 也不用说为此感到特别的懊恼吧，因为如果你没有之前的那么长时间的一个，我不知道用斗争合不合适哈、啊，就是说你们如果没有之前的那个呃那么多的稻草，你这最后一根稻草它也不一定会见效，所以也不用太懊恼哈。
0: 对对对，是你说的那样。嗯，我可能会刚刚又想了一下，大概就是因为我们会接触到很多案例，嗯，很多的做咨询的个案，他有的时候就像可能孩子跳下去了，嗯，父母才开始后悔。就我当时体会到的就是一种那样的心情，就是说他跳下去之前，一定是有很多很多的事情的累
1: 积，但是你直到那一刻，你才意识到这一点。
0: 对对对，我就会觉得说我已经把我的人生搞糟成这样，当然有我自己很大的责任，但是也有他们很大的责任。到这一刻，哦，我才知道说其实不全是我的责任，嗯，是他们给了我非常大的压力，而这个压力他们是可以撤掉的，嗯，我一直以为他们是做不到才会这样，明白。
1: 那你这个研究生，实话说到现在这个结果的话，也算是有收获了。就是你如果不上这研究生，你可能永远也不知道这一点
0: 。对，其实我挺满意的了，嗯、因为我在研一、研二的时候，跟我父母的交流其实很少
2: 了。嗯
0: ，我回去的也很少，我们也不怎么打电话了，也不怎么发微信。在我大学的时候，我妈就是那种，她每天要给你发信息，问你吃了吗？嗯，几点睡的？嗯、然后。你要是可能五分钟十分钟没有回信息，他就开始打电话了。天哪！打不到你电话，他就开始打我室友的电话。
2: 天呐<哪>，
0: 他有很深的那种不安全感，我也不知道来自哪里。嗯、他老会担心我出事还是怎么着的，嗯、就只要不回他信息。嗯，所以我，但是他又会这个行为让我非常的不想，不想看手机。我手机常年是静音的。嗯，我一听到。电话铃声，我是有点恐惧的。
1: 嗯
0: ，然后中间我考完研跟他们大吵一架，就离家出走大半年嘛。
1: 他就把这个毛病给戒掉
0: 了，是吧？对他现在开始就是他不敢给我乱发信息了，<笑>他怕我给他拉黑了<笑>或者把他电话挂了，嗯、然后再也不回来
1: 了。嗯，就他开始怕了。嗯，哎，怎么搞到这种局面哈
0: ？对，所以我在那个时候。其实我已经做好准备说再次跟他们决裂，嗯、<笑>我觉得我已经不害怕了。嗯，但是我没有想到说，嗯，最后会是这样子的。其实有一点点合家欢呐、啊，嗯、大团圆的那种感觉，就是我们好像都把自己最真实的那一面说出来了。嗯，我当时跟他们说退学的时候，好像哭了一天，哦、那一天都在哭，嗯、然后都在给他们打电话。嗯，其实我当时已经把他们逼到，就是说你可以退学，就是我妈说说你你可以退学，我没有办法逼你，嗯、但是我希望你过几年，就是就是你过几年之后，你不要怨恨我们，哦、说我当时对当时你说要退学的时候，我没有推你一把，让你继续读，嗯、然后他那样说的时候，我就觉得说就觉得他说的还挺有道理的，嗯。我没有去考虑我自己以后会不会后悔，我一直想的可能都是他们会不会怪我，嗯，然后我怎么样才能够让自己摆脱这种愧疚感，嗯
2: ，
0: 然后那一下的时候我说，那我再再去试一下吧，嗯，哦、是的，那个时候是第一次跟他们提，嗯，然后后来的时候是回到学校，当时打那一天电话的时候是在开学前几天。就马上要开学了，我很强烈的不想返回学校，然后跟他们说，我不想读了，我要退学了。刚好那天生了很重的病，就发烧，整、这个人是很虚弱的，你就没有任何的那种防御心了。如果是以前我妈他们打电话，我就会装作很好，然后就说嗯挺好，多好，没什么，嗯放心，拜拜，就这样。但那一天就是太虚弱了，然后我真的不想回学校，然后我就直接打电话，我说妈，我不想读了。读不下去了，嗯，呃、嗯，就然后就开始哭，哭了一天，我都不知道我当时在哭什么。哭到晚上的时候，我突然明白了，因为我觉得太委屈了，嗯、就是积压了很多年的委屈。嗯、我是在为我自己哭，觉得说我其实没有必要把自己搞得这么苦逼兮兮的。明白，但是又觉得很委屈，就一直人天很矫情，一直在跟我妈。保持联系，我说你，我想想，那天晚上一直在说，我说你，如果我不上学了，或者说怎么怎么着，你会不会就不要我了？你会不会就觉得我很差劲？嗯，觉得我从来没有把一个事情做好过，因为他以前就是这么骂我的。嗯，我每次不听他的话的时候，他都会骂我，然后把我从小到大所有失败的事情。数一遍，<哪>说你到底做成过什么？天呐<哪>，我发现真心话其实都在我心里。
1: 可是你本科不是上了九八五吗？这也不不行吗
0: ？就是好的事情他选择性忽略。对，然后他也会那样说，他会说：“我真的不知道你是怎么考上的
1: 啊！”
0: 就他会否定你的那些成就，然后不停的放大你所有的失败失败。对，因为我上大学之后，确实也没有说在他眼里面再有什么让他觉得骄傲的事情。我
1: 之前聊了一起扫兴的父母，你有没有听？哦，我听了。<笑>我觉得你这个和那个就也差不多了，只是那期嘉宾他的爸爸可能更加强硬一点，<对>但你这种就你妈妈这种数落方式，其实也是一种 PUA 啊。就而且他作为一个家长去对小孩采用这种方法，小孩是很难反抗的，因为本来你。就经济不独立，而且你从小就是依赖他们去成长的，然后结果你非常依赖、非常信任的人，他这样去说你是很难承受的一件事情。我我在想，你这一期有没有可能录完以后发给你妈听
0: ？哦<笑>，其实我现在我不知道他有没有意识到，嗯，但是我爸妈好像都在改了，嗯，我爸反正是在改了，然后他可能会教育一下我妈。他们的说话方式，我现在也会反抗了。嗯，但我现在想这件事情的时候，我觉得我的心态会不一样。我以前其实就是交朋友的时候，我都是在吐槽我爸妈的，嗯、说他们哪里哪里不好。然后到现在的时候，我会觉得好像自己稍微长大了一点。一方面，嗯、我会觉得说，为什么我当初不去反抗呢？如果我愿意去保护我自己的话。其实我是可以骂回去，甚至打回去，嗯、或者怎么样，我可以堵住他的嘴，而不是让他不停的羞辱我。嗯，这个是我想的第一个点。第二点，我会觉得说，有的时候这是一种轮回。他骂我的话很狠，但是我外婆骂他的话更狠
1: 。这不是一种轮回，这是一种继承，这是一种恶性的循环
0: 。对对对，他是一种比较恶性的，在家族里面的一种。继承嘛，就是你说的那样。嗯、我后来会发现，他可能也过滤掉了我外婆对他的一些伤害，但是人会在无意识的时候传递一些在下一代的身上。我不想老是去跟他说，但是我当然有说过，因为我说这些的时候，其实会不停的刺激他爱我的那一面，他会很自责，很懊恼。但是这个事儿其实已经回不去了，嗯，他骂了已经骂了，嗯、然后不停的自责和懊恼只会让他难受，也不会带给他成长，对对是这样子的，是的，嗯，我我是我以前其实是从书上去了解到这一点，我的体会没有很深刻，但是是直到我谈恋爱的时候，我会发现我被我的男朋友刺激到情绪到达顶点的时候。我会呈现出跟我妈相似的行为啊！哦、那一刻我真的觉得害怕，很震惊。嗯，是的，但是我又有些能够理解我妈。嗯，所以我就对她的怨恨也少了很多。嗯、我相信她那一刻是真的是很无助，然后她出于自保，然后这样子去伤害我。我能做的就是说我。也不要用同样的方式再还给他，嗯、然后我尽量让这个事情在我这里终结，嗯、不要再到下一代。嗯，我以前一直觉得我做的比他好，因为我没有呈现出他的那些性格特点，但是我现在会觉得说，其实不是。等我到了三四十岁的时候，其实我可能还是会变得跟他一样。嗯、如果我没有觉察，没有学心理学什么的，因为他就是一个，我一开始说我要跟你不一样。然后我不停的压抑这一面，嗯，等到以后我进入一段关系，嗯、有了孩子之后，相似的场景出现的时候，我还是会呈现那样的方式，因为我在我的原生家庭里面习得的、默化学到的就是这样的方式，对，只不过没有出现一些相似的场景刺激我，嗯，所以我后来意识到这个事情了，我就觉得说，嗯，也不想去怪他了，嗯，他真的是。已经很努力了，我没有看到过他二十多岁温柔的那个样子，是因为我可能那时候太小了忘记
2: 了，嗯
0: ，就没有办法，我只能说我自己好一点，然后，对吧？嗯、然后再给他一些好一点的回馈，因为他的原生家庭还在折磨他，嗯
1: 嗯，其实我们本期的主题还是退学哈。那我们回到退学，刚才是聊了一下退学的一个主要原因，是和原生家庭密切相关。所以当时你就连这个延三三年的沉没成本也不考虑了吗？而且你一开始的目的其实还包括一个转行，那你当时是怎么想的呢？如果你退学了的话，不光有这三年的沉没成本，你当时这个转行的目标好像也没有办法实现
0: 。嗯，你说沉没成本这个事情，我知道他。经常出现，其实我现在会觉得说我的沉没成本不是这三年，嗯，我前面二十五年都是我的沉没成本，哎<笑>，就是我觉得我现在才开始真正的生活，嗯、所以在我这二十五年的生活里面，这两三年也不算什么，嗯。还有就是“沉没成本”这个词，因为我本科的时候是在经管里面学会计的，嗯，这个词我当时是理解的很深刻的，而且很长一段时间我都把成本收益作为我的一个行为的非常重要的指标和决策的标准，嗯、但是时间长了，我觉得这样不行。我明明是个人，我一直把我自己往一个理性经纪人的方向逼，嗯，逼的时间长了，我觉得我好像在变态。哦，
1: 可以理解，可以理
0: 解。对我真的觉得我我本来就过得挺工具人的，然后我找到了这个方式，在追求一个极致的正确，追求的时间长了，我真的觉得我自己好像不太正常，嗯、然后我就非常的不想再继续在商业里面，在钱啊里面，所以我才换专业的。那你还打算转行吗？对我我会转到心理学相关的一些行业里面。那如果没有拿到这个学位，你将
1: 怎么去转行
0: 呢？一个是它本身带给了我收益，嗯，这个对我来说已经还蛮足够的了。我能不能去再帮助别人，这个属于需要再慢慢的去考虑。嗯，它倒也不是我有一个研究生的学历就能够做
1: 到的。是，但你没有这个学历，会更难做到，会非常难做到。它可能是一个敲门砖一样的东西
0: ，所以你看我们的这种思维就是难和更难啊，对对，我们就会去评价，对吧？嗯、我们在评价这个方法好不好，那个方法好不好？但是实施方法的是人啊，嗯、人是有很多主观能动性的。同样是一个方法，同样是读研，我们就举这个例子，同样是读心理学的研究生，有些人学的是学硕，有些人学的是专硕，然后呢？有些人的学校好，有些人的学校差。同样是一个学校，一个学硕或者一个专硕，他跟他老师可能不同。你老师可能会带你入门，会给你机会，等等等等。就是这里面的变化的因素非常多，他没有一个很明确的一个你可以规划的道路可以走。但是只要你想，你的人生还有几十年，
1: 嗯
0: ，你就是一个早晚的事情，嗯，心态很好。<笑>我其实我有的时候也在想，就是我从小都会有人说我心态很好。嗯、啊，我不是特别知道那心态不好是什么样子。心态不好就是要爆炸了，就是不行，就把自己逼死。<笑><笑>对，我觉得可能有的时候人太追求一个确定性了，压力就会很大。嗯，我我以前是不追求确定性的，但是在我受挫的。大学四年里，我觉得我开始去追求确定性了。在我妈的一个逼迫下，然后我发现你,你没有办法追求确定性，因为你就算追求确定性，也是需要人努力的。嗯，就是你哪怕你比如说像我们那个时候本科学会计的时候，当时就是大家都说我要进四大，然后我就开始吭哧吭哧考，我考的比别人都快，然后考到最后两科的时候就挂了。嗯，挂了之后我不知道该怎么办了。因为你有的时候那种确定性确定的太死的时候，你可能没有准备预案。
1: 嗯
0: 嗯。然后你这个路断了一下，走不通的时候怎么办呢？就傻了。后,后来我才知道，其实对你需要准备预案。我当时是真的傻了，我不知道该怎么办了。那不能重考吗？可以，但是我当时是不想考了。嗯。就是那个时候，我会发现说我自己压根就不想做这个事儿。嗯。只不过是这个事儿，它好像很确定，我不需要花很多。精力去思考应该怎么办，我就觉得说，我考，然后我去实习，然后我就去那儿上班，就这么想，然后我也没有去想细节的，就开始做，然后做到中间断了的时候，我就突然开始想，哎，我真的想做这个事儿吗？嗯、因为我很明确的不想再考了。嗯，十四门啊，我感觉人都考傻
1: 了
0: 。嗯，那你还挺厉害的耶，过了十二门
1: 。<笑>
0: 对。但是我会觉得我没有学到东西，嗯、我只是单纯的在考试。哦、嗯，明白。因为我觉得我想不到我到底学到了什么东西。嗯，理解这种心情。是的，现在想起来我会觉得有一个是锻炼了考试能力，一个是信息搜集能力，还有就是英文的一个阅读。嗯
2: ，
0: 大概就是这些事情带给我的一些收获，<笑>但当时自己意识不到。就觉得我花了这么多钱，嗯、花了这么多精力，我每个寒暑假都在准备考试，我到底是为什么呀？当时就很想不通。嗯，
1: 所所以说你当时也不考虑这个沉没成本了，你是马上就是当当时脑子里出现的就是退学，还是说你有尝试过别的，比如说一些缓冲的方式，什么休学啊，或者是向老师寻求帮助这些，当时有尝试过吗
0: ？我当时其实没有考虑过休学。就是这也是我的一个做事情的方式吧，好像我一般跑路的时候都是很快的，嗯，真的不怎么考虑沉默沉本，我就觉得赶紧跑赶紧跑，嗯、就是我哪怕是分手啊这种事情，就是说分就没了，它是我的一种算是回避痛苦的方式，嗯、所以我觉得休学对我来说就相当于在凌迟我啊，就是延长了这个痛苦。对，因为我觉得我不太可能说再回去了，那我休学干啥呢？嗯
1: ，明白。那所以现在为什么又不想休了
0: ？嘿嘿，为什么不想退了呢？我当时没有去找老师帮助，也算找了吧，因为我爸妈当时推动我嘛，他说你，你问问老师啊，你不要老自己憋在心里。然后开学的时候我去找了，当时一开始的时候。可能也确实不太会跟老师打交道，因为我跟我爸妈也不太会打交道，就很直接说、嗯、老师这个事儿咋办呢？<笑>很突然就直接找过去，嗯、然后老师说嗯，我暂时也想不到什么办法。然后我想哦，老师也帮不上我，那可以走了，赶紧走吧。<笑>事不宜迟，今天就走。然后就开始收拾东西啊，嗯、呃，表也交了，谈话也谈了。就差学院那边盖章了。嗯，但是，然后我我就准备去跟我老师告别了。嗯嗯，这个时候他说：“哎，你上次说的那个论文，我又想了一下，你可以这样这样。<笑>”嗯，就是说你当时想走，还有一个原
1: 因是因为论文
0: 。啊、嗯，对，我觉得这是很大的一个原因。读研的人搞不出科研。嗯，不喜欢科研，不喜欢搞科研，搞不出论文。我觉得这个肯定是主要原因，不能说主要原因吧，重要原因。嗯，我们先来捋一捋这个问题，就是你
1: 想要退学，到底是怎样怎样的原因？到底是哪几个原因？我们先捋一捋这个大的框架。刚刚提到的第一个原因是和父和原生家庭和解了，然后觉得这个可以不再别扭下去。第二个原因是你刚,刚提到有个论文的原因，就做不出科研，然后想走。还还有别的原因吗？
0: 我觉得还有就是对这个环境的本身的不适应吧。嗯，还有我想通过退学来修正一下我的人生，在错误的道路上不要再往下冲了。嗯，我当时会充分的意识到我在做很多错误的事情。我在学心理学的过程中，我发现它也没有我想的那么简单，我也没有我以为的那么适合。你选择任何一个。行业或者专业，你都是需要付出足够的努力。嗯，当你擅长它的时候，你就会喜欢它。所以我突然会觉得说，如果我当时能有这一份心情去学我的会计的话，其实不见得就做不下去。但我之前觉得我做不下去，是因为我不喜欢，我不适合。我把我不喜欢这件事情看得太重要了。哦，就那一刻，我觉得我甚至觉得可以回去，我可以去找一些会计工作。因为那是我熟悉的，我毕竟在那个里面已经投入了两三年，上的专业课、考的试，远比我在心理学里面投入了这一两年获得的积累是要更显性的。嗯，在那些学科里面，你会就是会不会就是不会，<笑>但是在心理学里面，我觉得你会不会这个事儿
2: ，很玄学，
0: 模糊。学学对，是的，
2: 嗯
0: ，很模糊。你哪怕是做科研也好，这些东西。很难界定，它充满着不确定性。你给人做咨询的时候也好，它的不确定性就更多了。这种不确定性，当时真的就让我觉得很折磨，我就很想修正。毕业论文我也不想做，因为我一开始就是奔着学咨询来的。
2: 嗯
0: 。然后，我不真的不知道心理学要这样搞科研，看文献真的很痛苦。我觉得我不太会搞这些文字工作。嗯嗯。我不太喜欢做这样的事情，所以也没有指导。我们的师门也比较薄弱，哦、嗯。然后我上一届的师姐延毕了
1: ，哦、嗯，我
0: 就会觉得说，我大概率也就是延毕吧，延毕也不知道能不能毕业，就不想在这耗着。了
1: 。我觉得你这么搞一招，你那老师应该不会让你延毕的，他肯定巴不得你快走。那
0: <笑>老师现在可好了，他无所谓，嗯，嗯他就是真的是你们爱咋咋。我想问
1: ，因为你有说本科其实是九八五，然后研究生这个学校是调剂过来的，就是说研究生其实不是九八五，它的层次是比本科低一些，对吧
0: ？对，这么定义的话，应该是低很多，就是一个双飞吧。嗯
1: ，那从本科九八五，研究生双飞，这个所这个研究生双飞，它是不是影响你退学的一个很重要的因素啊
0: ？我觉得它是属于那种这里起火了。然后你还添一把油进去的一个东西，就是你在想退的时候，你会觉得说这是一个非常好的借口，说服谁都有用，说服自己也有用。嗯，但它不是那把火，它就属于那那那一壶油。嗯，你要退学的时候，你跟家里面说你为什么要退。啊，这学校太差了，啊、嗯，配不上我本科学校。哦、你这样说，别人都会信。嗯，但然在我心里不是这样子的，我不是很在乎这个事情
2: 。嗯，
0: 但他在外面有用，你跟别人解释起来的时候，别人都会哦，理解理解。你也不知道他理解什么，但是他们就会少很多话。明白，我觉得还挺有意思的。因为我在考研的时候才知道什么叫九八五二幺幺啊，这样子的吗？本科四年都不知道。天呐<哪>，对，我不知道。诶，因
1: 为我是知道彩虹本科是哪个学校，他学校还挺有，就是很著名的那种九八五，就是那种主流九八五，不是末流九八五。所以你既然不知道自己的学校挺厉害，这事还挺神奇的哈。
0: 我知道他很厉害，因为他排名比较靠前嘛，嗯、而且我高考的分数也很可观。<笑>但是我以前真的不知道什么是什么九八五二幺幺双非，嗯，就考研的时候才知道，你要这样去划分学校。嗯、我以前在我心里面，他就是好的学校，就是你说出去，大家都觉得哇哦就很厉害，嗯。但是在我心里面，我一直不懂他到底对我来说意味着什么，嗯，就这样的一个存在。所以我去读现在这个学校的时候，我在我心里面，我不觉得他们有一个就很好的九八五和一个双非的差距那么大。嗯，在我心里面不是这样的，我反而挺喜欢我这个研究生学校的。嗯，但
1: 是你周围的同学知道你本科那么好，是不是会有一些非议
0: 之类的？我想想，刚入学的时候会有那种。叫什么呢？就是惊讶的声音出来，嗯，他们会觉得，哎，你怎么会来我们学校？嗯，或者说，哎，你怎么不去调剂一个更好的学校？就他们会觉得很惊讶，但是也只是刚开学的那一下，因为我们都还互相不认识，只能通过这些东西来去对你做一个了解。嗯，后来接触的时间长了，大家就会发现你也没有比我们厉害多少。<笑>就、啊，甚至我研究生每年都在垫底耶。其实我也一直没有搞明白这个事情。就是我入学的时候是第一名进去的，嗯、然后我就凭奖学金的时候我都垫底，就倒数第一、啊。然后我真的觉得这个学校，它对我来说好重要。嗯，我以前的梦想就是我想知道垫底是什么感觉。我没有想到我在这里体验到了。<笑>怎么会有这种梦想啊？为什么会有这种梦想啊？嗯、oh. ，因为好奇，就是你不被允许成绩差， oh. 但是我很想知道，我什么都不学，我就是什么都不干，我能考成个什么样子？嗯， oh. 然后我会是什么样子？就很想破万的破摔，但是一直没有机会。然后我在这个学校体会到了，第一年我是体会到了破罐子破摔的心情，<笑>第二年的时候我的心情又变了，我开始体会到一种我其实也想努力，但是我就是垫底，我不知道怎么办。嗯、<笑>第二年就开始体会到这种心情，嗯，觉得挺有意思的，就是以前这些用来定义你的东西，现在它没了，了你还剩下什么呢？嗯，对吧？嗯。
1: 那你觉得你还剩下什么
0: ？就剩下我自己。啊，好吧，我觉得也挺好的。嗯，因为我可以说一个感觉，就是以前的时候，你像我家里面，我们体制内的，大家一个单位的都住在一起嘛，大家互相都认识。然后人家会说：“哎，你这次月考，听说你考的很好呀。”然后或者我考上大学之后，哇，考了这么好的学校，啊。就是每次跟这些大人，或者跟那些大人的孩子。交往的时候，我都觉得他们不认识我
1: ，他们只
0: 认识我的成绩，嗯，只认识你的表签。你没有办法，对你没有办法跟他去说别的东西，他听不见，他只会说、嗯、啊，你有没有什么好的学习方法？或者他可能觉得你成绩好好，他不想跟你说话，他自卑了。<笑>是。哇，我真的觉得我好无辜，就是我觉得他们都没有把我当个人看过，<白>就很讨厌。嗯。真的，我每次都是笑一下，哼哼哼，然后我也不想说什么，嗯、真的很无语。嗯、但是，而且我有的时候就是，你有时候出去跟别人玩，你比如说那时候去考驾照干嘛，嗯、可能我印象特别深刻，就跟一个女孩，其实我也很愿意交朋友的，嗯、我们聊得很开心，我们住在一个标间里面，第二天考试，然后聊着聊着聊着就聊到学校上面，他会说，哎，你是哪个学校的？包括我上高中的时候，因为我在第一个班嘛，嗯、可能你跟一个走路在路上的人聊天聊得很开心。你是哪个班的？好，你一说完，整个气压就变
2: 了
0: ，嗯，就突然变得很尴尬，然后他们不愿意再跟你说话了。嗯，我也不知道怎么处理这种事情，我反而觉得很尴尬。我从来没有觉得我处理好这个事情带给了我什么好的东西，我没有感受到过
2: 。
0: 嗯，反而他让我觉得很不安全。嗯，然后，但是我现在在这个学校，我觉得贼开心。<笑>我就去外面的时候，我从来不会说我本科是哪里的，我就说我是哪个学校，然后别人就哦，然后继续跟你说话，嗯，然后或者你是怎么怎么样，就这个事情就不再重要
2: 了。嗯
0: ，我很享受这种感觉。嗯，我会觉得这种交往是非常的、嗯、正常，人与人之间的对，是一种正常的交流。我真的不想再听到别人说哇，你本科好厉害，我很想打死他。<笑>不想再听到这种话了，真的受不了<笑>、呃、这种话
1: 。呃，我本科有听过，然后研究生毕业以后听的更多了。呃最你知道最尴尬的一句话叫做什么？这是北大的才女啊！北大的才女、啊、这五个字<我>简直就是太恶心了，<很>你知道吗？<你>一说出口，我整个人都不行了。嗯、呃，然后还有懂你说的这个感觉、嗯，还有就是像你说那个、嗯、呃。就是你说，就是整个气氛尴尬。我之前有过这样一个体会，其实我之前不，其实我我到目前为止就一次这样的体会，之前都没有。一般因为大家一般听我本科也还可以，然后听说这个硕士的反应一般就是像你说那种哇之类的。然后，但是我就是毕呃辞职以后遇到了一个人，他就是，其那个时候就是。有一个自我介绍嘛，然后其实我自己没有说我的学校，因为我自己在外面会避免说起我的学校，我本科也没提，研究生也没提。但是呢，那个当时在那个场合里面有一个人，他是知道我的学校的，然后他是整个 hold 这个 hold 住这个场面的那个主主持人之类的角色，他就 Q 了一句，他就说袁媛是北大毕业的。然后当时那个场合里面的所有人就马上扭头看向我，<笑>我就已经习惯了，你知道吗？就嗯，我就微笑。但是在那以后，有一个女生，她就对我表现出来非常明显的敌意。我跟她不熟，你知道吗？我才第一天到那里，她就非常明显的敌意，就是比如说她讲话不看我，我我和另外一个女生听她讲话，她全程只看那个女生讲话，就是把我当透明人。而且然后在其后的，就是她也做出一些比较让我。觉得很惊讶的事情，我我觉得我整个人生中都没有怎么遇到过这种非常直面的这种恶意，就是当时我和另外一个女生，我们坐在一个。呃，你可以理解为办公室里面，然后我们两个坐在那里，然后那个对我有敌意的女生呢，她就拿了四颗糖走进来，是那个俄罗斯的那个紫皮的那个，就大家应该都吃过那个糖吧。嗯。然后呢，她就把四颗糖全部给了另外一个女生，就然后那个女生她就很顺手的就把其中两颗给我了。其实当时她给我的时候，我还想说我不想吃，但是我也没有说，我就沉默的接过来了。但是我接过来这两颗糖以后，那个对我有敌意的女生她就说。你为什么要把我给你的东西给别人？啊、哦，他什是啊？我心想啊<哪>什，什么什么就我没有遇见过这种人，你知道吗？然后我就晚上默默的把那两颗糖还回去了。就是，然后，因为，然后那个给我糖的女生也觉得很尴尬。但是我就当时我就愣住了，我心想啊，为什么？就我感觉我的人生都没有遇见过这么赤裸裸的恶意。他为什么要让你在座的所有人都尴尬呢？
0: <笑>哎，你知道他的学校吗？他是不是学校比较一般呢？我知道他的学校就嗯。就不好
1: 的学校，我是后来知道的。嗯<笑>、啊，他、呃、是他是研究生，就是并不怎么好的学校，本科就不太了解了。啊、对对对然后他就从那以后，就是从。从知道我是北大以后，就一直对我表现出这种很奇怪的敌意，我真的就嗯很无法理解，所以我自己在外也会避免提出这一点，提及这一点。而且还有一次，就是有一个比较新认识的朋友，对，其实我也是很爱交朋友的人，我是一个挺社牛人，就聊得挺开心的。但是呢，就是另外一个人就把这个学校泄露给他然后他知道这件事情，他就从那以后和我的交往就就完全不一样了，你知道吗？他就完全把你，你，就是你这个人。他他眼里就只有一个符号，叫做北大的，然后他就你你做的任何事情，好像在那里就完全会引起一种不同的反应，就是他一定要去对标到那个框框里面去，就是哦，原来北大人也会偷懒，对对对或者是说，原来北大人也这么贪吃。对对对<笑>就是他，<笑>他就完全把你就完全放到那个壳子里面去了。还有我之前有做过一期是，呃，就是有有有一期嘉宾他是辞职，然后去了很多地方，然后他也是校友嘛，是北大的。然后下面有个评论就说：“哎，清北的学生什么？大概就是大概就是这个意思，说清北的学生就是比较这样子哈。”就是，然后我我当时就我就比较惊慌，我就马上评论回复他，我说：“不要误会了，这和北大没有什么任何关系哈，就是这是我们自己的一个选择。”就是你想，我才二十多岁。我我一个二十多岁的人哈，我就在北大待了几年。你你为什么要凭那几年就把我整个整个人就完全定掉了呢？那我之前二十多岁就你好像就不在意那些东西嘛，你就只在意那个北大出来的那个标签。就、这个、我我只是学校的一个过客而已，学校它能给我一些东西，但是你不能说把这个东西完全就变成我整个人的一个，好像我就呃就变成一个珍稀动物一样，就挺挺挺难受的一种感觉哈。
0: 对，我觉得我是大概能体会你说的这种心情的，嗯，就是类似这样那样的感受，我会感觉到，呃，你比如说像你说的那个会对你有敌意的女生，她可能对她自己的那个学历有一些不接纳，然后投射到了你的身上，就表现出来对你的不接纳，哎<唉>，这样她心里会好受一点
1: 。我怎么说呢？现在遇到这种事情，就是你现在遇到很多事情，我就不想。我都不想去探究原因了，我管他怎么想，<笑>就你老去探究探究，就我我感觉这个事儿嘛，它就有点像那个面试一样，就比如说你面试挂了，然后你老在那复盘，就你在想我到底是哪一个环节没有做好。是开场白还是什么什么什么？是哪个问题没有回回答好？但是你实际上你永远没有办法得知正确的答案，因为 H R 你永你不可能从 H R 那里得到答案，他不会告诉你，就算他告诉你也不一定是真的。就就这完全是一个未解之谜。结果你在那里内耗了半天，可能人家只是没有 H C 了，或者人家就看就是呃看你不顺眼，或者之类的，很很就是很很多乱七八糟的原因哈。但是你自己在那里内耗，然后把自己就比如说呃像你刚刚说，也许他是因为自己的学习不好。啊、嗯，然后怎么怎么样？这个也许是一个原因，但也许有别的原因，对吧？但是我就会觉得说，我现在已经懒得去管别人怎么想，就,就我不 care 了，他爱怎么想怎么想。你
0: 的意思，我<笑>复盘的用意是，下一次更好的攻击回去。哦，我找到他的那个点，就是如果我觉得他可能是不接纳他的学历。那我就每天在他面前提我在北大的事情，<笑>然后再问他，哎，你们学校呢？ Uh, 没有吗？啊，天呐，还会有学校没有吗？就，我不会做这种，事，每天这样戳他，
1: <笑>就很拉仇恨呢
0: 。那他都他已经很恨你了，嗯、是是是做什么都改变不了，那你就再顶回去了。我我会这样，我现在会这样子。Uh, 我觉得你不能不能无缘无故的被他厌烦，对啊、就是我会觉得我为什么都没做，你为什么要讨厌我？对啊，我就让你。恨死北上，反正一辈子也考不上
1: ，<笑>就让你记住我。我当时的话就是在和他还就是大大家一起相处的时候，还就还就维持表面吧。然后后来之后就离开那个地方，然后我就越想越气，越想越气。后来我就把它删掉了，就是我然、嗯、后做出来的。嗯，我就觉得留你干嘛？我们回到今天的话题，先是在聊退学啊。那你当时提出退学以后，你周围人大概是怎样的态度啊？就。除了父母以外，你的朋友、同学大概是怎么态度
0: ？基本上都是反对哦，百分之九十九点九都是反对。嗯，就像我辞职一样。<笑>对，<笑>而且有的时候你以为他会是那个支持你的人，嗯、但他恰恰是反对声音最大的那个人。嗯、我觉得这个是让我比较没有想到的。嗯
1: ，所以他们的理由就大概都是说什么？哎，你都研三了，就是再苟一苟就可以拿到学位，是不是？大概都是这些理由
0: 。对，差不多都是这样嘛，就是没有毕不了业的硕士。然后你都到这一步了，你再坚持坚持就结束了。嗯、然后或者说你可以找老师啊，你可以找师兄师姐啊，你实在不行你花钱去请人辅导啊，怎么怎么怎么样，就是你一定要读下去。嗯，就各种各样的说法都会有，甚至他已经开始说你的题目是什么，我来帮你查，然后我来帮你什么。还有人就是会说。啊、呃，你不要退，你休学行不行？你可以来我这住，嗯，然后啊、呃，你就当是为我读的，行不行？啊、哦呃，我没有读过研究生，<哪>到后面你如果实在要退的话，我陪你去办手续。嗯，我当时都是一头雾水，我就觉得你真的分得清就是我的事还是你的事吗？嗯，那要不你来读也行，但是我还是要退我的，<笑>你可以去考一个
1: 。但是你不觉得很感动吗？有人愿意这样子，我不觉得啊。如果是我哭死，我不觉得很感动，<笑>嗯，我会觉
0: 得说你这个时候也看不到我要什么呀，嗯，我需要的是你跟我说，那你就退呗，这有啥？嗯
2: ，还有
0: 很长的人生，嗯，你还可以做很多的事情。我觉得我需要的是这个，嗯、但他们都在啊、呃、推你一把，逼你一把。我觉得我不需要这样子的。明白，可能难道真的我跟别人不太一样吗？我也一直没有搞明白这个点。我有被我前任说过，他说我的脑回路跟别人不一样
1: ，也没有。因为像你刚刚说，就是知道你想要什么这个事情，我就想到我有一个朋友，就是他准备辞职，然后我是支持他的，我就想到其实我是愿意支持他的，就我知道他要什么。我觉得就是你不要轻易去怀疑自己，然后不要轻易的相信别人对你的评价，赶快把你前男友评价你那一句忘掉
0: 。哦，我倒也不会自我怀疑，我只是我觉得这是一个自我认识的过程吧，嗯、因为人在很小的时候会觉得全世界都跟我一样，嗯就会觉得说你应该跟我想的一样，你应该跟我要的一样。对心理学上应该有
1: 他叫什么来着忘？忘了
0: 。对，就比较以自我为中心的一个阶段吧。
1: 嗯。就是只要别人没有提出反对，你就会以为他和你想的一样
0: ，是这样的。所以我当时就比较以自我为中心，嗯，然后那个时候他说我的时候，我我都没有听进去，我就觉得肯定是他的问题啊，其实他不懂我，他就这样把我说的这么大。但是我现在有的时候去想这句话的时候，我是会觉得说，好像我有的时候真的跟别人做选择的方式是有些不同的。但我绝对不是一个人，嗯、肯定有人跟我一样，只是我只是在想这个差异在哪里。嗯
2: ，
0: 我我的思考方向是这样的，因为你像我以前一直以为他们是没有想过要退学，他们就是很上进，就是我要努力，我要完成，我要毕业，然后怎么怎么样。我以为那些人是这样子的，只是我自己说好累啊，不想干了。我以为只有我这样子想，我后来跟他们聊的时候，会发现他们也很累，他们也很痛苦，但他们会坚持。嗯，我才知道说哦，是这样子的
1: 。你光退学这个事儿，他你就肯定不是一个异类。像微博超话就有一个超话叫做“研究生退学”，里面有很多很多想要退学的研究生。我所以不是有说白天研究生，晚上研究死吗？<笑>所以说这个事儿还是可以宽心
0: 。但是你进去之后。你会发现，大部分人都只是说说，嗯
2: ，
0: 就是他只是一个情绪的宣泄地。真的退的人，他其实他不怎么说话，他就退了，就走了。嗯，因为我在小红书上从五月份开始就在发我退学的帖子，然后一直到现在，我跟应该有三四十多个研究生聊过，嗯，我也比较。会去刷别人的，我每次一 m 的时候，我也会去刷刷别人退学、休学之后的。我慢慢的开始会有模型，就是有很多人他说的厉害，但他其实完全没有想过要退
2: ，嗯，不是说
0: 没想过，就是他不可能去做这个选择。嗯，可能因为家庭、因为评价压力等等等等，就是在他这里做这个选择是几乎不可能的。他的意愿有，但是他的意愿不重要。嗯，这种。挺常见的，明白，就像辞职一样嘛，每天就是<笑>
1: <笑>有的人就是说了五百回，<笑>但是也没有辞
0: 。是的，是这样子的。我觉得人好像，包括我现在回想，我那个时候天天说我要退，我要退，我心里面也没有说真的就走到那一步了。嗯，我还只是一个产生想法的阶段，没有到行动。但我后来真的要行动的时候。我其实已经不会去说了，嗯，我已经在做了，嗯，我想的那个阶段，我就跟好多朋友去说，我说我想退学了，嗯、怎么怎么怎么样，我不想读，然后他们会说，哎，你不要退，这个时候我是会动摇的，嗯，我会觉得说，嗯，还是对，还是要多考虑一下，不要这么冲动，不要这么鲁莽。等到我后来慢慢慢慢慢慢觉得说我真的要退的时候，就条件都具备了的时候，我已经在行动了。这个时候我跟别人就不是聊了，我只是把没事儿提起来，嗯，对，只是告知，然后可能他们会说，哎，你不要，这个时候我也不会去跟他们有过多的争论。嗯，我会去观察他是怎么想的，这也是一个了解朋友的机会，但是我的想法不完全不会动摇，虽然我去办手续的时候，嗯、辅导员啊、书记啊他们会劝嘛，但我很顺利，就聊个几分钟、半个小时。他们看得出来我很坚定，是因为我前面已经跟很多人聊过了。嗯，他们会有什么话术，什么套路，我好像都已经应付过了。嗯，明白。那你觉得
1: ，就是你之前有做、有做了很多的重大选择嘛？包括说求职、求求学、就业和申请退学。你现在的话是怎么看待那些选择？
0: 我觉得我做过很多选择，但我不知道他们是否重大。嗯
1: ，
0: 因为好像真的没有哪一个选择有那么的重大到说影响一个人的一生啊什么的。我感觉可能是没有的。嗯
2: ，你要说
0: 选择，我觉得从大学开始基本上是自己做选择了嘛。嗯，学校是我选的。当时我妈说让我去北师大，我不听，就说不去。
1: <笑>嗯，你要是去北师大你考北师大研究简单多了。
0: 我不知道那是什么样的人生，我有时候会觉得挺好笑的，就是说你当时不愿意去，再也考不上，嗯，<笑>这也是选择嘛，你没有办法的，嗯
2: ，你
0: 很难预料到后面的事情。那早知道会学心理学的话，那肯定是北师大了，嗯，干嘛绕这么多弯子呢？嗯，就没办法，那个时候就没有想过，高中的时候会喜欢心理学，但是从来没有想过说我去学这个专业，嗯，那个时候对专业是没有概念的。选专业的时候，本科进去的时候就是踩着线进去的。这个学校就本着少浪费分的原则去更好的学校，专业不重要。嗯，然后学了电子信息，上了一个学期，我说这不行。我高中就是学理科的，我物理特别的差，要不是高考物理几乎没有考难题，我是甚至考不上这个学校的。嗯，所以我不想再继续学物理啊，这些。我肯定搞不定的东西，我就想换专业，然后也是随大流。大家换专业的时候都是换到经管的，嗯、他们换到经管的理由是赚钱多。我换到经管的原因是，听说没有早八的课，然后也没有什么作业。<笑>我说这太天堂了吧？那不赶紧去？然后表面上也过得去啊，对吧？嗯、大家都说这个地方好，然后怎么样？那是表面的。我心里面是觉得说，我去那个地方会轻松很多，可以摸鱼，然后我就换了，运气很好，嗯、我换的很顺利。那个时候真的那几年，我可能真的运气都特别的好，包括我高考运气也很好嘛。嗯，读的时候，然后我又考 S C 去了，就当时考 S C 是为什么呢？当时好像是我在闲鱼上买二手教材，因为今晚的教材都好贵。嗯，然后我。都去闲鱼上买，然后会跟一些学姐聊天嘛，都大四的，她会说，哎，你学什么的呀？我说，我们学校是在大三的时候才会分专业，大一、大二都是类别，经济类、管理类。我是在管理类里面，经济类下面就是金融啊、保险啊什么的，管理下面是会计、市场营销这些。我在管理类，当时那个学姐他们就会问我说，那你打算学什么专业？我说我也不知道，我应该会学会计。他说，那我推荐你考证哦。然后我就去考了，当时也没有很多想法，就是学姐的话应该是可以听听的吧，就这么觉得的，我就去考证，嗯、就做这样的选择。但是我在大三的时候，我出去交换了一个学期，我去了北京的那个中国政法大学待了一个学期，因为我那个时候很迷茫，我考证的时候感觉到了一种巨大的虚无。就是我学到后面，感觉自己在学一些管理层才需要学的东西，但是显然我毕业不可能去当一个管理层，嗯，我就不知道我学这个东西到底干什么。我在考 S C A 的时候，会跟我考场里面的那些其他的考生聊天，我会去认识他们，因为那个时候考这个证的人其实也没有很多，就那么几个人，我就跟他们聊天，他们的学校都很差，然后我就会问那你们平时在学校做什么？他们会说他们在学怎么做账，手工账。嗯，我说天呐，太让人羡慕了。我连账长什么样都不知道。嗯
2: ，
0: 我那时候就在想，我们学校到底是要教给我什么？我到底要怎么样才能学到这些有用的东西？嗯，我在大二的时候就去上了大三的课，因为我们可以选的。大二下的时候我就去上大三下的课，因为我觉得他们上完就要相当于已经出场了嘛。该教你的东西都教完了，我想知道我出场的时候应该是什么样子，我就去跟着他们大三的人上课，然后我发现他们比我还水，<笑>他们就上课的时候就是在浑水摸鱼，嗯、老师布置的小组作业，我在很认真的做，然后我当时认识的一个市场营销的，不是会计专业的一个学姐，她也在上这个课吧，就我跟她在很认真的做这个小组作业，他们都不想做作业，嗯。我就小小的年纪，大大的疑惑，嗯、我不知道该怎么办。我说我好像这个学校能上的课我也上了，我现在啥也不会，我该怎么办？我不知道了，我不知道该往哪个方向努力了。然后我大三的时候就出去了，嗯，我想出去待一待。然后在中国政法大学待了一个学期，嗯，一节课都没上，嗯、我就是纯躺，就是在宿舍里躺。然后出去吃点东西，嗯，看他们是怎么生活的，就躺了一个学期，然后回来了。回来之后你还得面对
2: ，
0: 嗯，我觉得可能那时候我是觉得我的未来没有什么希望
2: ，嗯
0: ，但我以前在考 C C 的时候，就是被洗了脑一样的，觉得我未来要走上升职加薪，然后 C F O，、嗯、然后年薪百万。带着这样的一种热情在学，但那个时候我会觉得，完了，这个梦想是骗人的，不可能实现吧？嗯、我做不到，我也不知道该怎么努力，就很幻灭。嗯、然后回来了，从那个学校回来了，加上在大三那个地方的时候谈了一个小小的恋爱，然后非常的挫败，就整个人身上都很挫败。然后这样子的一个心情回到了自己的学校，我就不知道该怎么生活了。就那个时候，有太多让我就是没有经历过又很意外的事情，我想不通。嗯。然后我本来自己生活这边就有很多想不通的事情，我一整个人生就是想不通。然后从大三下开始，我发现我没有办法学习了，嗯，就是我的专注力什么什么的，整个被破坏掉了。嗯。我可能当时自我有点破碎
2: 了
0: 。嗯。然后我就去参加我们心理中心的团辅。当时那个老师用一句话给我点醒了，嗯、然后我碎的更厉害了。他说啥？<笑>就是他说你在家庭里面被严重的忽视了。哦、你活到现在，你真的很坚强。哦、我当时很震惊，我说啊，<笑>是这样的吗？我活到现在是因为我坚强？<笑>嗯、<笑>我会觉得我以前可能压抑了很多痛苦。我自己已经把他们压抑的很好了，我就不觉得痛苦了。但是那一下，他就是让我看到了这些痛苦，就是那些伤口都被我看见了
1: 。我怎么说呢？就是因为我也有去和一些呃心理学背景的朋友聊过，然后我就发现这个事情是这样的：他会就是学心理的他，他就比如说他就是一个心理医生，他会给你下一些断语。这个断语，他其实是一种外部评价。这个外部评价不一定是正确的，但是如果你就就像你说的，其实你一开始听到这个观点你是很不理解，你你完全没有往往这个方向想过。但是如果你越往他那个方向想了，你就会越越来越相信这个观点。我觉得这个嗯，就是你这个东西和上面有什么区别？只<笑>是他他只是不同的人，他有一个不同的背景，然后给你一些外部评价。我觉得还是不要过于的去相信他比较好。
0: 我明白你的意思，嗯、但是他说的那个话是真的。嗯
1: ，就是
0: 你可以把它理解成一个深陷泥潭的人，他还在不停的扑腾，他其实只会越陷越深，是因为他不知道他在泥潭里面。嗯，他可能以为他在爬山。嗯，只是他很困惑，为什么我老爬不上去，甚至还在往下掉。然后这个时候，可能有一个路过人过来跟他说：“其实你现在在泥潭里。”嗯，就是你知道你的处境之后，你才能去找到一个正确的方式，而不是用一个错误的方式让自己掉得更厉害，不停的消耗自己。我是这么理解的。嗯，因为当时他我们会这样说嘛，就是你在听一个东西的时候，不仅仅听的是那个话语，你会产生一些感受的。他当时说这个话的时候，我哭了，我哭了好久了。我会觉得被他共情到了，嗯，但是我自己的能力又不足以去认识到我的处境，嗯，他在说这个话之前，当时已经是快结束了，就是我我有困惑，但是我不知道我的困惑是什么，然后他给我了一个这样的反馈，其实我觉得对我还挺重要的，让我知道我的痛苦的来源是什么，嗯，我我觉得我父母他们。就是我说不清楚那个痛苦是什么，我觉得我很痛苦，但是我说不清楚。然后他给我的痛苦做了命名，我的痛苦是因为我被忽视。然后后一句的话，他可能是在给我一些肯定和鼓励，就是让我知道我其实很有力量。嗯，但我可能看不到，我觉得我自己很差劲。但是他告诉我说你其实活得很坚强。嗯，他是给了我一些指引的，让我意识到。哦，其实，因为你想，我那个时候确实是在困境里了嘛，我不知道未来怎么办，然后感情上又受挫，我那一刻觉得自己很不好，但是在那一刻之前那么多年的人生，我不也过来了，而且过得很好吗？也做了很多东西出来，是因为我那个时候有很多力量支撑着我自己，只不过这一刻外境的这个挫折太大了，我一下就被打垮了。但我身上还是有力量的，只是我不知道。我是这么理解他说的话的
1: 。明白。那你现在会觉得人生是有意义的吗
0: ？我觉得每一分每一秒都是有意义的。嗯，这意是我们自己创造的。
1: 嗯，很老套的答案。
0: <笑>对对，确实很老套。就像我前面不是说，我没有想到我跟我爸妈的关系最后是以一个合家团圆的。方式结尾的，嗯，然后我突然就能理解很多电影电视剧到最后强行大团圆。我现在不觉得他们是强行大团圆了，嗯，这就是这可能是有一些家庭，应该不是全部，在某一些家庭里面的一种属于家人之间的牵绊，
2: 嗯，
0: 我对你有爱，所以我选择不跟你吵架，我去隐忍你，但是太痛苦了，所以我在逃避你。而、啊、对我父母来说，他们就是我很爱你，所以我想帮你做很多事儿，但是你又一直在跑，所以我只能不停的抓你，不停的控制你，因为我很害怕你会离开我。嗯，就我们在这样的一个怪圈里面绕，最后可能我们打破了这个循环，我们可以重新建立一个相对健康的、正常的家庭关系。他看起来就是一个很大团圆。嗯，那你以后有
1: 什么打算呢？
0: 我也不知道我以后有什么打算。其实我想过，但是我觉得我想不明白，因为很多选择不是我的主观努力就能够做到的。你像我现在暂时说不去退学了，我在做开题，然后之后做实验，但是能过吗？我不知道。嗯。明白。我以后的打算就是找一个稳定一点的工作，然后嗯跟他一起好好生活，嗯、攒钱买个车，大概就是这么一些比较粗糙的打算。具体是什么样的工作，我也不知道，就是能找到什么样的就干什么样
1: 的。就你现在已经把自己从那个评价体系里面自拔出来了
0: ，拔出来了。那个确实就是自己构建的，不对，别人构建，自己选择
1: 参与。嗯很厉害耶，嗯，好的，呃，本期的话题呢其实是研究生退学，但是我们在这个过程中聊到了很多很多分支的内容，包括原生家庭，包括个人成长哈。好的，那我们本期内容就到这里，说出来就好了。希望这一期内容能给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊天，还有关注我的微信公众号“元宇宙 Podcast”， 有每期内容精华部分的文字版哦。还有小红书“小云壮士”或者通过邮箱与我联系。那我们下期再见，拜拜。I'm not afraid.